0: WordPress Radio, episodio 210. Buenas tardes o buenas noches, depende de a qué hora eh, sea donde estés. Y bienvenido una semana más a WordPress Radio, el podcast que te va a explicar cosas de WordPress que quizá ya conozcas, pero que quizá no, y eso es lo que lo hace tan interesante, que nunca sabes qué te vas a encontrar. ¿Y quién va a hacerte descubrir si sabes o no de eso que sabes o no? Pues quien te habla, Javier Casares, junto al que te va a hablar ahora mismo, Joan, boluda. ¿Qué
1: tal, Joan? ¿Qué tal la vuelta de las, entre comillas, vacaciones? Pues mira, muy deseada la vuelta. Muy buena. Sí, sí, efectivamente, porque, claro, 10 días en casa con los peques, pues imagínate el pedazo de vacaciones que, que han sido, ¿no? Claro, y además con la mona tengo tres peques, todos con el subedón de azúcar, porque lo que comentábamos antes, no es precisamente chocolate puro 99%, sino que tiene una cantidad de azúcar interesante, y los míos, que casi nunca toman azúcar, porque los en ese sentido, pues claro, subiéndose por las paredes, por los techos, que ríete de Spiderman, ¿no? Pero bueno, <risa> la verdad es que, es que bien, bien. Hemos hecho también un poco intensivo de pelis estos días porque claro, tampoco es que podemos hacer claro, muchas sí. cosas sí, claro, hemos también. tirado de Netflix, hemos visto pelis, hemos... Eh, yo creo que nos hemos polido una temporada y media de de Futurama o sea, yo que... estoy, yo he de reconocer que hace un par de días uh -huh. yo creo que fue
0: a, desde el domingo o así, que ya me, más o menos tampoco tenía ganas de empezar a ver nada nuevo y dije, voy a volver a ponerme <risa> Futurama <risa> y no veas el churro de, o, que, que, o sea qué bien me lo estoy pasando y mira ah, que sí. la he visto mil veces, pero es que es tan, es tan buena, o sea, además es, es tan está tan bien hecha que no hay nada que haya pasado ¿No? de moda
1: no, 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 O sea, esto, la ha planteado dice,
0: a 3.000 que ya de pronto claro, sí es, 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 es tan bueno. O sea, realmente creo que se podría volver a seguir la, la serie. Mira que es que es, es, es extremadamente buena. Es, sí, sí tan sí, sí. buena Además, no una también. de las
1: cosas que más me sorprende de Futurama es que no deja de ser curioso, que cuando de la forma en la cual empieza un episodio a cómo está al cabo de medio episodio no tiene nada que ver, o sea empieza sí, no, no, no. completamente con algo que no pero que vamos, ¿cuál fue? uno de los que vi ayer, que salía una gárgola que no sé de, cómo ah, demonios sí. la gárgola, que era como una mascota que tenía el, el sí. ¿cómo se llama? el, el profesor vale y y de repente inventaban una, unas pastillas, bueno, un líquido, para pues decían que estaba muy viejo y que se le tenía que rejuvenecer y le, inventé, le, le mandaban un spa que le rejuvenece a todos, que dices, ¿pero cómo hemos ido de la gárgola? O sea, fijaros, los, el, los primeros segundos de Futurama, el argumento no tiene nada que ver con luego lo que va a pasar. Sí, o sea, hombre, le dan una es, vuelta. Es, y muy, les, pero, es muy heavy. Es muy ¿A santo heavy. de qué? pero bueno, muy divertido. Y lo que dices tú, incluso cada vez veis más uh, comentarios que hacen sobre el futuro que dices, el que va a ser esto. Sí, sí, sí. Yo siempre he pensado que mmm,
0: los tubos estos que está haciendo, no sé si son el, el Elon Musk, que está haciendo lo, las, los tubos estos de... Sí, sí, sí. sí, sí, sí oye, que eso no, deja de ser, no dejan de ser los tubos, que
1: eso llegará ya un está. momento en el que transporten personas directamente. Ya está, yo lo veo. Sí, sí, es, es, va por ahí, va por ahí. Pero bueno, muy bien, muy bien. A ver, sí, no, ya te no digo, muy... desconexión parcial, pero sí. pues, más que nada la desconexión ha sido porque como todo el mundo estaba desconectado, pues claro, hay menos mails, sí. menos clientes, menos trabajo y estás ahí a medias, a medio gas. Sí. ¿no? Y yo mira a
0: mí, a mí me ha servido precisamente el no tener clientes ni tal. Además, eh, como en como yo me rijo un poco más por el horario de Barcelona, aunque, todavía, aunque no estoy allí… Eh, el lunes es fiesta y el, y el viernes. Sí, pero el jueves, esto es lo peor. miércoles, jueves, tal. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, la mayor parte de gente el, el miércoles, jueves, ya como que yo claro. no estaba. Entonces, ha sido como que he tenido miércoles, jueves, viernes para ponerme a hacer un montón de cosas que tenía pendientes y la verdad es que he hecho bastantes cosas y ha salido, mira, os, os los dejo ahí, ¿eh? no, tampoco voy mm. a entrar, pero he estado haciendo una especie, bueno, estuve montando eh, Matomo, que es como el, un Google Analytics, pero de open source y está muy bien para, para WordPress y sobre todo para WooCommerce. Porque funciona con la API y tal, y entonces los datos que da. Y estuve haciendo un tutorial de cómo montar Matomo, pero bien montado, no con la instalación o con el plugin o con tal. Y luego estuve haciendo pruebas con, con una cosa muy interesante, sobre todo para la gente que pruebe, que tenga plugins o themes, o que haga código en general, uh -huh. que se llama, que se llama Sonar Cube, ¿vale? Que, el, que te analiza la calidad del código. ¿vale? Ah, Tiene, ¿Vale? Te analiza código en general, ¿eh? Porque en este caso, PHP y tal. Y entonces te da detalles de esta variable no la estás usando, eh, ponle una capa de seguridad aquí. Es bastante quisquilloso, pero claro, está guay porque claro te deja un código súper guay. Qué guay, qué guay. Y, y la verdad es que guay. Y luego eh, lanzamos, esta, estos días hemos lanzado la versión 0.7 del Auto Translate del uh -huh. Word. Ah, sí, sí. Bien. Pues eh, le, le hemos dado ya la compatibilidad a WooCommerce. A Yoast y a RankMath, ah, perfecto. ¿vale? Por el tema de las traducciones, entonces toda la parte de productos y demás, pues ya lo traducimos. Y la parte de SEO, que sobre todo Yoast y RankMath, que son los dos más así, pues le hicimos todo el tema de traducción eso. Y luego tengo otro, ¿vale? Que, que va muy en la línea de lo que explicaré hoy, que de dejo el título y ya, dejo, ya sabéis así de qué va a ir <ríe> lo que voy sí. a hablar hoy en el tema del día, que es escalar un bookcommerce con muchos productos. Vale, entonces lo que voy a explicar hoy en el programa vale. también lo tengo escrito en texto con un poco más de detalle, ¿sabes? Porque a veces viene un poco más de código y tal. Entonces, bueno, pero bueno, luego, luego en el tema del día lo, lo comentaré. Y tú qué tal? Porque antes hemos estado hablando del tema de Telegram, de hosting. Sí, sí, y de sí, cosas. sí.
1: Estoy, bueno, estoy, bueno. Antes que nada, menciona los dos cursos que hemos lanzado estas dos semanas, porque claro, esto sí uh -huh. que no ha parado. El curso de Google Ads para negocios locales, para todas esas personas que tengan Hola. una oficina o un negocio a pie de calle y que no estén confinados, pues nada. Ahora es el momento, más que nunca, de echarle un vistazo a lo que pueden hacer para mejorar su, su situación con la visibilidad que uh, nos da Google Ads. ¿eh? Uh -huh. Básicamente ya sabemos que los negocios locales pasan por Google My Business y que funciona muy bien en ese sentido. Y ojo, si alguien tiene un ámbito de actuación porque va a domicilios pero no tiene un local físico, también le sirve, que esto hay mucha gente uh -huh. que no lo sabe, que también se puede enfocar ahí. ¿eh? Es decir, escucha, uh -huh. no solamente Google Ads ni Google My Business sirven si tienes un despacho, sino yo sé, pues eres masajista o eres peluquero uh -huh. y vas a domicilio médico, pues también. ¿eh? Y luego el curso finalmente súper aclamado, súper pedido uh -huh. por favor, Juanca, aplauso el curso de PWA o o como querés llamar, para WordPress. <risa> web Progressive App, App Progressive Web, para WordPress, ¿eh? lo hemos enfocado porque uh -huh. había planteado un curso directamente, a saco, a pelo, de WPA, o bueno, Web... Um, ¿cómo es? Progressive, progressive App Progressive Web App o Progressive Web Web, pro, como quieras llamar, <ríe> la PUA le llamo la PUA, que es púa. más simpático pues, um, ¿cómo enfocarlo para WordPress? porque, claro, si lo enfocaba programatelo desde cero, claro, la gente uh -huh. se perdía lo sí, no, hemos no, es muy dicho, complejo. vamos a aprovechar de base WordPress, el framework uh -huh. como framework para entendernos, y a partir de aquí ¿cómo lo hago yo ahora para que mi WordPress se pueda tener en, pues, eh, pues, en mi Android o mi iPhone o mi tablet uh -huh. o lo que sea, ahí, único ¿no? y que yo le dé y se abra y todo, ¿no? Uh -huh. y, y no tener que pasar por una por, bueno, por una web store una app store, una Google Play o no sé qué, que, uh -huh. se lo, que el, el código compilarlo, subirlo es un cristo, sino, bueno, un punto intermedio que a mí personalmente para ciertos casos lo veo pues, más lógico, ¿no? Sí. Y la verdad es que muy bien. O sea, que echarle un vistazo que este curso está, está genial. Uh -huh. Esto por un lado. Y por otro lado, y hablando de uh, uh -huh. temas de aplicaciones, Telegram. Claro, en Telegram tengo ahora un canal que he abierto de marketing online en el cual uh -huh. subo los, los episodios del podcast, ¿no? Uh -huh. Y claro, cuando haces algo tres veces... <ríe> tú igual cuando lo haces dos veces ya te planteas programarlo, pero yo llego a tres y digo, esto, esto lo tengo que automatizar esto de cada día ir y arrastrar un MP3, lo veo del de año de, el, de cromañón, del pleistoceno y digo, ¿sabes qué? voy a hacer un bot que lo haga, y claro, pedí gente a, a, precisamente al grupo digo, hombre, uh -huh. gente que me siga y que esté en el grupo de Telegram, que ahora somos unos, no, no somos muchos, 500 y pico, a ver, déjame mirar a tiempo real uh, 541, bueno pues dije, hay alguien por aquí, por la sala que sepa de programar uh -huh. tal y una persona me contestó y me dijo sí, sí, yo tal y cual, mira, tengo por aquí el nombre uh, 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 Isco, ¿no? Me dijo hey, pues sí, yo si quieres, yo programo esto con Perl y con no sé qué y le dije, vale, pues venga, ¿qué necesitas? ¿un hosting y tal? dice, no, no, no necesito un un virtual y dije, ah, que no te sirve un, un hosting, y dice, no, no, pero bueno, si quieres lo montamos con, con Oracle, que uh -huh. tiene la posibilidad, que ahora te comentaba justo antes de empezar el programa, sí. que puedes poner ahí instancias y bueno uh -huh. y, y todo lo que quieras, ¿vale? Y, y claro, ¿esto qué implica? Esto implica meterme <risa> en sistemas, que es algo que no me gusta nada, a diferencia tuya, que te sientes más cómodo, porque claro, yo... Sí, era, la, la
0: conversación que hemos tenido previa a claro. empezar ha sido muy dispar, porque sí yo te estaba hablando claro. o sea prácticamente te estaba diciendo todo lo que estabas haciendo sí, claro sí. porque
1: yo estoy acostumbrado a, a ver yo programación bien me defiendo lo entiendo a ver no soy un gran programador pero yo veo el código sé lo, lo puedo leer entiendo que hace cada uh -huh. cosa incluso programación por objetos todo esto bien pero claro oh. cuando me dicen venga antes de saber nada primero que a ver os tengo que confesar que se nota que el que hace estos estos uh, VPS y todas estas configuraciones es un y estos asistentes esto sí son técnicos Suele, suele, porque pasar. Dios mío, Dios mío, y esto que estamos hablando Pero está, de Oracle está hecho a
0: propósito, ¿eh? Yo o creo sea, que sí. porque no, no, está hecho a propósito porque en... para que
1: no se meta nadie cuando alguien en, en entra parte y diga tiene... esto no es lo mío.
0: Sí, en parte porque esa forma que tiene, lo que tú me estabas explicando de, en el caso de Oracle es exactamente el mismo sistema que tiene Amazon, Google sí, y sí, Azure. Sí, sí, Entonces sí. Es, es el sistema cloud, ¿vale? Que es todo el, ¿Es tema el sistema. De las acojonar. Es, es el otro. sistema, pero es el sistema, el concepto cloud puro Ajá. y duro, ¿eh? Ajá. O sea, el de, el de que si quieres una base de datos, tienes que contratar su base de datos, claro ¿vale? O sea, en ese sentido, porque luego si tú contratas un VPS, al final lo que te piden es el sistema operativo y te dicen cuántas CPU quieres, cuántas RAM quieres y cuánto disco quieres. Claro. Y eso en el concepto cloud es un poco, tiene que ser como lo suyo, ¿vale? Porque son unas máquinas muy a medida, muy a lo suyo y tal, y bueno... Pero yo, claro, es que no claro, a... yo
1: entro y veo José de máquina virtual, configuraciones de instancia Pools de instancias, redes de cluster, sí, sí. Configuraciones a no, escala no. automática, reservas de ya. capacidad Y es... digo, la voy a... me voy a equivocar No, no, no,
0: si sí, ya te digo yo Que yo la he, yo la he liado un parda Imagínate sí. tú, siendo tú no, Sí, porque, tío, porque es que te confundes Porque aunque sepas lo que haces Hay tantas opciones claro, Yo por y eso al final
1: de... Yo no sé qué. Desistí,
0: desistí de irme a los A los grandes, primero porque tampoco valen la pena. O sea, al uh -huh. final hay, hay proveedores de VPS puros y duros, ¿eh? uh -huh. Que simplemente dan la infraestructura y el resto te apañas tú ya está. Que son muy baratos. Pero es que, claro, yo tengo máquinas que por 3 euros al mes ya tiras. entonces claro. ¿sabes? ¿Para qué me quiero ir? Claro. Es que ni siquiera el gratis me sale a cuenta. Uh -huh. ¿Sabes? El gratis de Amazon y estos tampoco... O sea, al final es un follón. Porque al final lo que tú quieres es configurar el Perl. Y el pero claro. si te instalas Ubuntu a
1: secas, ya viene. Entonces ayer, no hace falta ni configurar nada. Yo ayer eh, por SSH con el terminal de Mac, sí, porque me sí. iba diciendo, ahora haz esto, ahora lo otro. Y yo copiando claro. el sudo y la madre que lo parió. Sí. Yo sudo cada vez que escribo sudo. <risa> yo personalmente sudo porque pienso, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y además, esta interfaz típica, que la más cercana que he trabajado yo ha sido, yo sé, pues clic o MS2 <risa> con sí, el, el, el MS2. DIR, eh, CD punto punto sí. y todo esto. Claro, sí, empiezas es ahí. Y resulta que he escrito sudo, no sé qué, y mágicamente se me está instalando algo que no sé ni de dónde lo ha sacado, ¿vale? Dice, pero, sí. y ahí con esos porcentajes, supercutre todo, ¿no? Y, de, instalando perl, no sé qué, y digo, pero pero yo me pregunto, ¿pero de dónde lo ha sacado? O sea, si no lo he bajado de, de ningún lado, ¿dónde está? No, 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 ¿Dónde lo ha sí. encontrado? Vamos, para mí todo esto es más que la dificultad, porque a ver, a base de manual no, no sabe, no saber. Sí,
0: es, es, es el porque, miedo. Claro, a te limitas a copiar y pegar. Yo, mira, eso es una de las cosas que yo encontré un modelo mixto. Yo todos los tutoriales y todas las cosas que hago en WP admin eh, tienen un modelo mixto, porque mm. sí que es verdad que a lo mejor no explico comando a comando qué hace, porque creo que eso entra dentro de él si realmente quieres saber mm -hmm. lo que hace, pues te buscas un poco la vida, que no es tan difícil. Claro, Pero sí, sí. Si que en vez de tener los tutoriales muy de copia y pega, que es que son, ¿eh? O sea, que los puedes copiar y pegar, entre cada comando y cada comando voy explicando qué es lo que hago, claro. ¿vale? Entonces, ahora vamos a instalar eh, PHP. Y entonces te sale el comandito para que copies claro. y pegues, tal. Luego, eh, ahora vamos a configurar esto con no sé qué. Y te pongo el
1: trocito de configuración. Claro, sí, sí. No, no, si sacarlo, se saca. Y a base de tutoriales, si tú tienes muchísimos, lo sacas. Y yo tengo cursos en boludo.com de VPS. y eso no digo que no. Lo que pasa es que sé que estoy en una cuerda floja, o sea, mi sensación es, es como si me metieran en, en una selva, uno de estos de supervivientes, ¿sabes? Del grizzly este que va por ahí y sé cómo los sí. gusanos y dice, no, esto es venenoso y no sé qué, que sé que la acabaría palmando porque antes o después tocaría algo venenoso y mueres. Aquí sí, sí yo ya sé que, vale, escribo, copio y pego esto y se me instala esto. Ya, pero ¿y si pasa cualquier cosa? ¿Y si un día algo sí, se bueno, me bueno, yo qué sé, y resulta que me dice no, pero es que, ¿co, ¿dónde vas? ¿por qué instalaste la versión 3.4 d 2 que todo el mundo sabe que tiene un no sé qué corrupto de no sé qué, que con esto no se va, yo qué sé, sí, yo he copiado y entregado. Sí, el lo legal. que pasa es que ahí, ahí
0: eso, mira, pero esto es, es la, una frase, un clásico que, que decía un ex socio mío, que es los programadores a programar, los diseñadores ahí a diseñar. Ahí está, ahí
1: está, ¿Vale? por Entonces, eso ya no me ha traído es... nunca, claro.
0: claro te dedicas el a ello... Es... Ah, efectivamente. Claro. Por eso está... Claro. Ese es el, yo creo que es uno de los graves problemas que hay en el mundillo y es, yo precisamente a mí es una de las cosas que más me cuesta, entre comillas, vender, que es el tema de la administración de sistemas. Porque la gente se cree que es muy, muy, muy caro y realmente no es tan caro. Mm. O sea, al final, yo por ejemplo, hay proyectos que hago por horas. Entonces, al final, pues es, oye, mira, el precio ahora es tanto, voy a tardar pues más o menos una hora, pues va a salir de por tanto. Y luego hay proyectos, pues que, oye, pues mira, mil, dos mil, cinco mil euros, pues tienes que montar la NASA. ¿Vale? Pero al final también es eso, es tener. No, no digo que siempre, ¿eh? Pero ya es el puntito ese que alguna vez hemos hablado y que hoy hablaremos, porque cuando hablemos de WooCommerce mm -hmm. acabaremos hablando, que es tener el, Es el concepto del equipo. Claro. ¿vale? O sea, al final, dentro del equipo ya sea dentro o fuera, lo mismo que contratas un diseñador fuera, pues tener a alguien de sistemas fuera. Claro. Y entonces es alguien que, pues, oye, mira, necesito montar una... A ver, por una cuenta de correo no me vas a molestar porque claro. entras en un panel, creas la cuenta y tal. Uh -huh. Pero a veces, oye, no, es que necesito montar un hosting para un WooCommerce que esté hiper optimizado con esto. Claro, es que yo ya te lo doy hecho porque yo tardo una hora en montártelo, uh -huh. pero cuando te lo doy ya está optimizado. Claro, claro. No tienes que estar pensando. Entonces... Ese puntito eh, es eso. Y la gente sí. no mete dentro de los equipos de, de desarrollo cuando crea sitios webs El tema de sistemas lo cede mucho en... Bueno, esto el hosting. Pero ya, es que el hosting es, es, un, es un hosting. O sea, el hosting no hace milagros. Mm. Pero bueno, no sé. Está
1: siempre, ya te digo, ¿eh? el, el tema este del, de no, contar con, con un administrador. Sí, pero incluso encontrar uno bueno también... Agárrate. porque sí, claro, sí. todo el mundo, o sea, sabe, cuando empiezas a saber de uh -huh. algo, de WordPress, de programación, de, de lo que sea, ¿eh? Cuando empiezas a a entenderlo, a, te das cuenta de la de gente que te ven que, que dice que sabe que no, ¿vale? Sí. Porque yo sé, sea, WordPress, por ejemplo, nosotros controlamos bastante. Vemos rápidamente uh -huh. si hay alguien que conoce muy bien WordPress y sabe qué plugins instalar y qué consecuencias Conlleva cada plugin. Y hay uh -huh. los que te instalan WordPress y dicen... Ah, ¿qué necesitas? Yo qué sé, compartir. Sí, toma, Jetpack. Zasca. Y te meten Jetpack porque tiene un módulo sí. de tal. Y a no sé qué, sí. Van, es muy fácil para ellos. Te uh -huh. instalan Divi, te instalan el primer plugin que aparece en el repositorio de lo que quieres. Y ni lo han mirado, ni han pensado en el futuro que va a pasar, ni han mirado el código, ni nada. O sea, claro, y el miedo... Sí, eso pasa en todo. Sí, sí, sí. Eso, pero yo eso
0: soy, siempre lo digo que pasa con el pan. O sea, tú ahí puedes está, comprar sí pan,
1: el, 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 Totalmente de el
0: de masa madre hecho en una panadería, eh, que el panadero se levanta a las 4 de la mañana. Correcto. Y el ahí el mismo. Sí, sí, sí. Y luego tienes o el pan de molde el pan que de puedes molde comprar en super o el pan que calientan en el que, que no está, o sea, que es pan que no sí, es. Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, pero, pero cuando ah, tu
1: negocio depende de alguien y resulta que te venden que sí, que sí, que el tío sabe mucho y resulta, y eso lo, resulta eso lo que sabe mucho. lo que Claro, que, que lo que ha hecho ha sido leer cuatro tutoriales y te lo sabe hacer. No, si eso yo también lo sé hacer, sí. pero yo quiero a alguien que realmente tenga un sí. con conocimiento profundo de lo que se está haciendo. Sí, sí. sí que es a ver. verdad que a nivel, a nivel de sistema sí que
0: en desarrollo quizá hay un poco más de todo, porque tienes mm -hmm. empresas de desarrollo, agencias normalmente, claro. que suelen tener su pata de marketing y su pata de desarrollo normalmente que normalmente no tienen pata de sistemas, porque empresas de sistemas, por ejemplo, en España hay relativamente pocas. Uh -huh. O sea, digamos, empresas que tengan un equipo de sysadmins, ¿eh? que se dediquen única y exclusivamente a gestionar los sistemas de otras empresas, ¿vale? Externalizado. Uh -huh. Y normalmente esas empresas ya suelen tener como mínimo una persona dentro del equipo, claro. que es como el punto de salto, ¿vale? Uh -huh. Pero sí que es verdad que freelance de sistemas hay muy pocos y es claro. por un problema legal en general porque los sistemas no están reconocidos claro. no hay un colegio de administradores mm. de sistemas claro, que es un claro, problema claro, claro. porque hoy en día todo todo depende de los administradores de sistemas y sí, cuando señor. digo todo es razón. claro tiene un problema porque no o sea los, los, los de sistemas no nos podemos sindicar no, o sea hay una serie de cosas claro. que no se pueden hacer y eso a medio o largo plazo se tendrá que corregir porque es, un, es o sea, ya digo ¿eh? que es un problema el día que los de sistemas decidan hacer huelga se jode el mundo
1: o sea, literalmente. Sí, 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 sí. Ríete Entonces, de las huelgas de los controladores sí, sí. aéreos. Ay. No, no, olvídate.
0: Claro, si, si no funcionan los radares de los aviones, eso sí que es un problema. Sí, sí, pero, pero mira, bueno. Claro,
1: pero esto, si falla internet... Bueno, es que es una locura. Entonces, claro, sí, no, ¿qué no. pasa? Que yo ya no he tenido interés en meterme porque es, o sea, si me meto, me meto y te tienes que dedicar a ello. O sea, lo que no puede ser a medio gas. Sí, sí pero no... Y... A ver, te digo algo. Esto es, mira, es un bot de, de, de Telegram para subir mm. un MP3 que ya digo, madre mía, si solamente yo solamente quería... Un, 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 un snippet como aquel que dice, nada, esto es, muy yo sé, un cron que cada día pilla el mp3 de mi, de mi podcast, pum, y lo suba al, al canal y ya está. Tampoco quería para ahorrarme los, los 30 segundos de subirlo y no olvidarme. Más que nada no olvidarme un día, ¡ay, el podcast! Y no lo he subido y tal, ¿vale? Y ya estoy teniendo que instalar esto y ya dices, madre mía. Pero bueno, si esto fallara, dices, bueno, no, no pasa nada, lo, lo subo y está. Pero claro, si falla en un negocio que tiene que pagar sueldos a gente, una plantilla de gente, ya. dices, no me meto aquí ni o sea, ni por asomo. Entonces, o se puede hacer con un hosting normal, o ya te vas a un WordPress VIP de turno y dices sí. esto es una gran multinacional y estamos bajo el paraguas de un automático o quien sea. Uh -huh. Pero si no, claro, dices, ¿a santo de qué? O uh -huh. eres uno de los socios del negocio y eres de sistemas. Entonces sí, sí claro, eso también. Sí. yo eso Pero, Hay una,
0: una recomendación que le hago a, a todo el mundo y que me la hago yo a mí mismo. ¿eh? A y es como realmente acabo creando los manuales. Es eh, cuando... o sea cuando hagas esto de ir los pasos a pasos, uh -huh. yo normalmente siempre tengo una un ventana con el blog de notas o con cualquier programa de texto. Uh -huh. Y entonces me voy copiando exactamente todo lo que ejecuto lo uh -huh. tengo en un TXT. Vale. Cuando consigo tenerlo montado entero, porque normalmente la cagas por el camino en alguna vez, sí. cuando acabo, destruyo todo. Y vuelvo a empezar. <risa> y lo vuelvo a empezar sí. siguiendo al dedillo, comando a comando, ¿Vale? todo lo que he hecho en ese txt Y claro. si eso funciona, entonces se lo suelo pasar al programador. Oye, mira, esto es lo que he montado. Vale. A y porque ahí queda muy claro lo que hay. Y si falla y lo tienes que volver a montar otra vez, ya lo tienes. Que en el fondo es volverte a hacer, re rehacer el manual con el que te lo has hecho. Correcto. Pero como muchas veces hay que pillar cosas de varios manuales, sí. ¿vale? Porque, claro, el PER te lo instalas una cosa, pero luego la parte del sistema operativo de otra y tal. Claro, y claro, entonces claro. Yo, yo me acabo haciendo, y todos los manuales que hago yo, sé que funcionan porque los he ejecutado claro, enteros, sí. porque lo he probado dos o tres veces, borro la máquina la vuelvo a crear desde cero claro. y ejecuto todo a paso a paso. Y entonces ahí es cuando sabes que desde el principio hasta el final fa que, o sea funciona al dedillo. Y claro. es, es mi con consejo personal mm. a todos los que tengáis que hacer cosas por, sí. por SSH, por control. Sí, sí, sí. O pillar a alguien que sepa lo que se está haciendo. ¿eh? Eh, también, sí. Digo. Claro. ¿Por sabes sí porque porque que es que yo... a veces a veces es menos tiempo y claro. ahorras un montón de dolores de cabeza ¿eh? bueno, y, y, está la pena, y el miedo
1: es de tener a alguien que, 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 o sea de tener un problema y no saber solucionarlo entonces si tienes a alguien que te lo hace sí. y alguien pues que escucha se paga y ya está si es que aquí ya te digo que eh, mi problema es que yo quiero entender las cosas o sea no quiero copiar y pegar pero,
0: pero es lo que te digo yo por ejemplo hay a mis clientes mm. de cosas de sistemas ¿eh? sí, sí, sí. Eh, cuando les monto bueno la, hace un par de semanas o tres o cuatro ya no me acuerdo cuándo que expliqué lo de mmm, aquello de escalar a no sé cuántos sí, correcto, usuarios correcto, concurrentes correcto. tal eh, al, al cabo de unos días el cliente este me, me escu escuchó el programa y me dijo oye que sepas ah,
1: <risa> que sepas
0: <risa> dice que he entendido muchas de las cosas que vale. me habías explicado dice Ahora las he entendido, hombre, claro, sí, obviamente claro. El, el nivel de, de detalle que puedo dar aquí en el programa al que doy pero claro, yo por ejemplo, todo el código de todo lo que he hecho, yo se lo doy a los clientes, uh -huh. ¿vale? Entonces, obviamente claro, el problema es que les doy una cantidad de código de consola claro. que es complejo, pero ese código si yo en un momento no estoy y se lo tienes que dar a otros claro, sí, otro sistemas, claro, sí. claro, ya lo tienes. Entonces, al final es como te, darte el código fuente, ¿no? Yo mm. te he dado los comandos, que eso muchas empresas de sistemas no hacen. Claro. Y para mí es un problema, porque es como que hay una brujería ahí sí. extraña uh. que nadie
1: sabe. Es como y yo un eso... código sin comentarios que dices, claro, a ver, sí. uh, pero peor, de pues, hecho peor. Sí, sí, sí. Ah. sí, Sí, hay que ir entendiendo un poco de qué va. Pero bueno, una, sí. Es una sí. locura, ya te digo. Yo es que además quiero entenderlo muy a fondo. O sea, no me vale, sí, sudo no sé qué. Vale, y lo pegas y se instala algo. Y... Pero yo me pregunto, ¿y esto de dónde lo has sacado? O sea, he sí. escrito que esto y <risa> mágicamente ha encontrado solamente remos, con esta instrucción. Sí. Ha encontrado un, un software y sí, dónde sí. ha ido. O sea, yo WordPress voy sí. y lo bajo, o si estoy en un hosting pues, y le doy un pues botón, yo lo entiendo. Funciona bastante igual,
0: ¿eh? O sea, en general, tanto Centos como, como uh -huh. Debian Ubuntu, en realidad hay como unos repos centrales y entonces si tú le dices eh, yo qué sé apt install no, o sea, perl uh -huh. lo claro. que hace es conectarse a los servidores repo, de Ubuntu, vale. se descarga el todo to o sea se descarga perl y todo lo que necesita alrededor, es claro. decir, las dependencias de Linux, mm -hmm. y se descarga todo y ya te lo instalas. Claro, o sea, es un eso, poco. Yo quiero
1: saber eso, quiero entender luego dónde está. Digo, vale, lo he instalado, dónde está. No ah, quiero bueno, hacer, eso, eso dir, sí que eso, eso, dir. Eso sí que da igual, eso eso es imposible. Ya, pero yo quiero saber todo esto, si no, ya me fastidia no poder ver en mi la documentación. Claro, si ya, ya cuesta entender qué es una base de datos, que cuando no la ves ahí, ves el FTP y dices, mira, los archivos, vale. ¿Y dónde está la base de datos? Uy, no, la base de datos es, disti es distinto, no, no la abres como tal, necesitas un, un un sí, PHP phpMyAdmin sí. o necesitas un SQL Pro entonces ves la interpretación de un archivo pero que no está aquí bueno, dices sí, ya, sí. ya porque en realidad un archivo de SQL como para trabajar con él bueno, en fin no, es que um, sí, ¿sabes sí, quién tira. sabe mucho de sistema? <risa> <Sí>. <risa> nuestro patrocinador <risa> Hay un mundo lleno de vendehumos De sistemas que no saben más que copiar Y pegar de, de por aquí, de por ahí Pero no saben ni qué es un sudo, sudan de todo Pero hay un equipo De sistemas que sabe un montón No solamente saben, sino que ayudan A la comunidad a contribuir Crean sus, vamos, sus dependencias Sus aplicaciones, sus historias Mejoran PHP, mejoran los sistemas Y lo mejoran todo, hasta Google Sí, efectivamente, estamos hablando de SiteGround, el hosting que usan los otros uh, hostings, todos, los del mundo, incluso Google. Sí, sí, buscad en SiteGround, veréis qué pasa, sale Google. Ah. que Google use SiteGround que SiteGround use Google Esto algo no así, algo así. Resultado, ¿eh? Más o menos. pues mira, hablando de, hablando de equipo y de SiteGround
0: eh, SiteGround tiene equipo local en, en España ¿Cierto? y cuando ¿Cierto? contratas un servicio cuando les mandas un mensaje mm. siempre te contesta alguien del equipo que tienen en sus oficinas de Madrid o trabajando en remoto por toda España e incluso por otras partes del mundo porque últimamente sé que hay gente españoles que algunos se ha escapado por ahí a viajar Cierto. y contestan en remoto ¿y quién está allí de jefe jefazo? pues está José Ramón eh, Mon para los amigos, al que podéis encontraros en cantidad de eventos, podéis hablar con él, preguntarle cosas de hosting. A veces es un tío muy, muy majete, ahí así con, con su arba. No Ay, sé sí, Hace sí, tiempo sí. que no lo veo, pero supongo que la, la seguirá manteniendo. Sí sí, 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 ¿Y qué pasa cuando él está liado? Pues que tienes, bueno, puedes encontrarte a Ana, que es la responsable de marketing, o a Wilkins, que es el coordinador de eventos y que ayuda a las meetups de WordPress o a Miguel y Rebeca que siempre te los encuentras en una Wordcamp respondiendo a las preguntas de los que se acercan al stand de Sideground, incluso ahora que no hay eventos presenciales, puedes charlar con ellos en los eventos virtuales.
1: O sea, que echarle un vistazo, los tenéis siempre en sideground.es. Actualidad, actualidad, ¿qué pasa con Gutenberg? Pan, 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 pan. Pues mira, bueno, bueno, hablando, bueno, de, venga,
0: hablando de Gutenberg, vamos a empezar mm. con Gutenberg. Oh,
1: venga, va. ¿Qué novedades
0: <ríe> tenemos? Estas, eh, en estas últimas semanas ha, ha salido la versión 10.3 de Gutenberg. Eh, por cierto, voy a hacer un inciso. Y es eh, todos los que, como ahora WordPress va a salir con mucho más tiempo entre una versión y otra, mm. eh, eso hace que todo lo, todas las mejoras del editor de bloques vayan a salir casi cada seis meses. Entonces, si realmente utilizáis eh, bloques y demás, por favor, os recomiendo enormemente instalaros el plugin de Gutenberg porque vais a tener muchas, muchas novedades eh, que de otra forma no tendríais, ¿vale? Y vale mucho la pena porque ya no es tanto un plugin de beta que en parte lo es, pero todo lo que es beta está oculto. Es decir, si tú eres de los que normalmente no hace cosas raras, mm. eh, te vendrán las nuevas funcionalidades y del resto de cosas betas no, ni te enterarás. Claro. ¿vale? Entonces vale, vale bastante la pena. Entonces, en la versión 10.3 eh, hay bastantes mejoras, ¿vale? Entre las más, digamos, lo más destacado es... Eh, la barra de navegación del bloque, uh -huh. ¿vale? Cuando estáis dentro de un bloque que sale la barrita de, de, de herramientas, digamos, Ajá. pues ha, ha, ha habido bastantes cambios, ha habido bastantes iteraciones en, en ese tema sí. y la verdad es que la última versión a mí me mola bastante lo que, lo que han hecho, ¿vale? Que han reorganizado un poco toda la, toda la información. Sí que en, a nivel de mejoras y demás, que esto sí que es un poco pseudo-beta, todo lo que tiene que ver con el Navigation Block, vale, que son los bloques de las barras de navegación, todo lo del tema de los menús y todo esto, que eso es. Bueno, llevo, yo creo que llevo como seis meses diciendo sí, no. que eso va a salir algún día.
1: Algún momento.
0: En algún momento, <risa> momento no. o será pero bueno, está bastante. O sea, de lo primero que yo probé en su día, que era horroroso, a lo que hay ahora, eh, ha cambiado bastante. Y la verdad es que ya creo que ya está lo suficientemente bien como para que salga. Y luego, eh, hay un detalle, que esto no sé si, si os habrá pasado, pero cuando, si escribís en un bloque que ponéis barra, vale, lo típico de poner la, la, la barra normalmente que se pone, uh -huh. y luego empezáis a escribir pues párrafo no sé qué. Correcto, sí. Eh, o... Por ejemplo, puedes poner barra navegación. Correcto, o short y entonces, o
1: todo lo que sea. Claro,
0: y entonces te sale un pequeño menú desplegable eh, pues con dos o tres opciones. ¿Qué pasa? Que eh, hasta ahora solo podías poner una palabra. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, tú podías poner, por ejemplo, navegación uh -huh. o podrías poner eh, párrafo, pero si, si habían varios bloques de esos, uh -huh. no podías poner como una siguiente palabra vale. para filtrarlo. Claro. Entonces, ahora se van a poder poner como dos palabras o más palabras. Vale. Entonces, por ejemplo, si quieres poner la navegación horizontal, podrás poner barra navegación espacio horizontal y te filtrarás solo a esa barra. ¿Vale? Entonces, bueno, simple, es un detalle que es una, parece una tontería, pero, pero no, no lo es tanto. Y luego una de las, y yo creo que es de, la, de las últimas cosas que faltaban y creo que es brutal, eh, dentro de la parte del editor del sitio, que será lo del full site editing y demás, esto sí que es 100% la parte entre comillas beta, eh, han incorporado un bloque nuevo que es el del login logout. Ah, muy bien. ¿Vale? Entonces, bien. ahora... ya tocaba. En, ya tocaba. Oh, claro, bien, en el práctico. full site... En el full site editing podrás poner el, el botón de loguearte en cualquier
1: parte del sitio, Muy bien. incluido dentro de un post. Curioso, ¿Vale? es decir, no sé si lo voy a usar, pero bueno, siempre va bueno, bien. Puedes, pues si puedes en algún estar momento, bien. no está bien. Lo de accede aquí. Uh, lo sí. que pasa es que, a ver, esto luego lleva muchas cosas de usabilidad. Cuando le das al login. ¿qué ocurre? ¿Te manda a la... a la login de WordPress? O sea, sí, o ¿te claro. abre una modal o qué? No, no en principio te, te mandará a la pantalla del login. Un poco feucho. ¿Y cuando te bueno, logueas, bueno. dónde te manda? ¿Dónde estabas? ¿O... Claro, es que hay tantas sí, eso, cosas. Eso, eso, eso en principio sí, porque eso, eso WordPress vale. ya
0: lo hace de serie. Que sí. normalmente se guarda la URL donde estabas y, y entonces un... cuando haces un... el login te vuelve a la, misma, vale. a la misma página. Y bueno, a ver, está bien porque yo he visto gente que, que utiliza plugins y mandangas extrañísimas Uh -huh. para hacer esto del login sí. y, y, la, y se lía la de Dios
1: porque, uh -huh. o sea, claro, yo uso creo... un plugin que me va muy bien lo que pasa es que es solo para Genesis que es login modal uh, button uh -huh. y bueno, va muy bien porque te abre una modal justo donde estás claro. Y recarga esa página y, y es, sigue ahí, está, o sea, lo y Es muy cómodo. Claro, claro si esto sabor. se pudiera hacer o te, tuvieran en el bloque la opción de modal que se active ahí. Lo que pasa pero es que claro, modo... modal ya implica interfaz. Interfaz ya implica um, decisiones y decisiones uh, ya implica tiempo. ¿eh? Bueno, sí, pero bueno, no, no creo que haya ningún problema. Piensa que los, que los bloques uh -huh. eh,
0: son, entre comillas, son hackeables. Claro. Es que decir, sí. que, que, que seguro que sale luego un plugin. Que lo que hace es rehacer ese mm. bloque del login. A mí oh, me pasándote... molaría
1: que, que activaran un, un checkbox ahí, bueno, en el apartado de bloque de la derecha, que mm -hmm. diga modal o redirección a WP no, login. No, no
0: estaría ¿sabes? mal, eso sí que es verdad.
1: Bien. Sí, que lo que pasa es que es un poco depende, de depende mucho. Claro, el problema es que el
0: tema de los modales depende mucho de los temas. Ya. Entonces, claro, es un poco... Decimos. Por eso, es lo que, fíjate lo que has dicho antes. Sí, Tengo sí. un plugin de Génesis. Claro. ¿vale? Entonces, claro, ya te, te ciñes mucho Totalmente. al, es que está ahí. al sí, propio sí. al propio tema. Bueno, y ojo, luego bueno... que José María Labarta
1: hizo una versión para, para otros temas. ¿eh? O sea, que desde aquí un abrazo, José María. Ah, pues mola. Porque sí, sí. tiene una versión que el tío está ahí con setenta y pico años <ríe> programando, me encanta. Pues que hizo una versión uh, theme agnostic, por decirlo así. sí. ¿eh? sí. Sí, ah, sea, bola, eh, bola. curioso.
0: Y luego, bueno, o dentro de otro de los bloques que han añadido es eh, la posibilidad de añadir las descripciones de las, de las taxonomías, porque ah, sí que mira. es verdad que estaba el título para crear una, digamos, un listado, podías añadir el título de una taxonomía, pero siempre está el tema de las descripciones y creo que ya no queda ningún bloque nativo, ninguna funcionalidad nativa pendiente de añadir. Uh -huh. Y esto va muy relacionado al siguiente a la siguiente, entre comillas, noticia que, a ver, no es tanto en sí una noticia, pero en el fondo lo es, que es el calendario de lanzamiento de WordPress 5.8. Mm.
1: Hace,
0: hace ya, pues, hará dos meses o no sé, o sí, hará casi dos meses, que comenté que, que WordPress paraba su, su, su uh -huh. roadmap de desarrollo y que no se sabía cuándo ibas a salir las próximas versiones de, de WordPress. Más o menos la de 5.8 ya se sabe, la de 5.9 se calcula que será en diciembre, que es normalmente siempre sale una versión a finales de año. Pues bueno, el 13 de abril se habrá un primer análisis del full-site editing, ahora explicaré el porqué, qué significa esto. Y el 27 de abril, eh, si en ese primer análisis no se toma ninguna decisión, el 27 de abril habrá un segundo análisis del full-site editing. Y, y estas fechas son importantes porque lo que se va a decidir es si el full site editing, todo lo que sea el editor del sitio, va a ir en Wordpress 5.8 o en Wordpress 5.9, ¿vale? Uh -huh. Sí que es verdad que vamos a tener full site editing en 2021, sí o sí, ¿vale? Lo que no está claro es si va a venir ahora a mediados de año o va a venir a finales de año vale Entonces, es la única decisión que queda. Eh, estamos hablando de poco menos de un mes, tres semanas o así. ¿vale? La semana que viene, digamos, se toma una primera decisión. Yo creo que está bastante avanzado como para sacar una primera versión que a lo mejor eso no significa que sea 100% funcional, claro. sino que esté en el core, vale que venga en el core y no en el plugin de Gutenberg como para que empiecen a aparecer algunos temas que empiecen a aprovechar esa funcionalidad, ¿vale? Entonces, yo personalmente, si ese es el modelo y el camino, ¿vale? De decir, venga, de, de la WordPress 5.8 a la WordPress 5.9, vamos a meterlo en el core para que empiecen a salir cositas, pero que no sea como el gran mega lanzamiento, ¿vale? Yo personalmente creo que ya está. Vale, por lo que he visto, por lo que he utilizado y por lo que estoy viendo dentro de la comunidad y del equipo de Core. Eh, eso sí, hmm. en este modelo de lancemos ahora que venga en el Core que, que quien quiera empiece a sacar temas con cosas del full site editing a lo Ajá. mejor con sus propios bloques claro. y cosas así, y que en la 5.9 vale. o a sea, finales de año ya sea como el mega lanzamiento ya se anuncie a bombo y platillo. Si eso es así, a mí me parece me parece correcto si lo que se quiere es lanzar la funcionalidad al 100% uh -huh. eh, eso yo creo que no va a salir nunca ya uy no va, <risa> porque no. es que no, no. Sería como o sea, de la API REST sabes que al final se si tuvo que sí, hacer a cachos porque
1: es que si no... Sí. Sería un... yo
0: creo que va a ir un poco por ahí ¿eh? Sí. o sea yo creo que mmm, lo que pasa que es eso faltan dos tres semanitas yo creo que eh, lo, lo veremos hmm. y luego el 25 de mayo eh, va a haber una nueva cosa es decir con este cambio de, de calendario que hay con las nuevas versiones, han añadido una cosa que hasta ahora no pasa. O sea, pasaba de facto cuando llegábamos a las eh, release candidate, mm. ¿vale? Es decir, cuando tú llegabas a una release ya separaban todas las funciones. O sea, básicamente la release ya era la versión final, ¿Vale? Porque claro. era... Y entonces, a lo mejor alguien que encontraba algún fallo se corregía y tal. Pues ahora vamos a tener un paso nuevo, que es un mes... Bueno, casi dos meses antes del lanzamiento, que es lo que han llamado el feature freezing, que básicamente, como el nombre es, es el, congela el congelador de, de no funcionalidades, no que okay. es que no va a haber... No... Entonces, esto tiene varias... Para mí tiene ciertas... Ciertas ventajas, y es, primero, si lo que vamos a hacer es estirar el en el tiempo todo el calendario, Ajá. ¿vale? Tiene mucho sentido que como va a haber más tiempo para desarrollar cosas nuevas, el parón de funcionalidades se haga antes claro, de bien. las betas, claro. ¿vale? ¿Por qué? Porque va a dar tiempo. Y entonces, todo lo que es beta y release candidate se focalice única y exclusivamente en corregir. Claro. ¿Vale? O sea, va claro. a ser un tema de revisar bugs, de revisar, de mejorar, pero que no, la, no va a haber funcionalidades nuevas. Se puede mejorar la funcionalidad, ¿vale? O corregir o hacer un poco de improvement. Ya sí, ¿vale? no se va a ah, ya que estás aquí, no, esto es para la otra. Ostras, pues mira, que esto que lo tenemos ya vamos a colar esta nueva no, no, eso no, ya no. no. Cuela. Mm. ¿Vale? Y eso va a hacer que el 8 de junio tengamos la primera beta, el 29 de junio tengamos la primera release candidate. Y eh, WordPress 5.8 tiene como fecha de lanzamiento el 20 de julio.
1: Vale, estupendo.
0: Vale, es decir, eh, va, yo creo que en este modelo vamos a irnos a eh, diciembre y junio, ¿vale? De cara a 2022, yo creo que cada año van a salir dos versiones, la, la versión, digamos, verano y la versión invierno, ¿vale? Sí, que en el, menos, sí. el, el hemisferio sur será al revés. Pero pero yo creo que con este modelo iremos a dos versiones cada año, que no creo que el año que viene yo creo que saldrá un poco antes, porque como este año hemos tenido una versión a principios, eh, pero yo creo que va a ir un poco por ahí. Sí, y sí. luego una de las, una de las cosas que, que ha ido saliendo y que bueno, me hizo gracia y por eso lo he añadido a la lista de noticias, es eh, ahora que se han hecho se están haciendo peticiones para hacer pruebas del full site editing, ¿vale? Para que la gente vaya creando eh, con una plantilla muy concreta y tal, te hacen como un manual, ¿eh? Te dicen, mira, haz esto, haz lo otro y entonces te hacen como un tutorial para que tú lo hagas y entonces según vas haciendo, pues vas comentando un poco, pues, oye, esto me ha sido fácil, esto me ha sido difícil. Pues una de las cosas que han comentado es meter el bloque del gifi Vale, no sé, mm, bueno, esto dale. a lo mejor la gente no sabe exactamente qué es, pero todo sí. el mundo la ha usado. Sí. Seguro que en la app de mensajería de turno que uses, ya me sí. da igual que sea WhatsApp. Yo muy... tengo incluso una extensión de Chrome para meterlos en los mails. Claro, pues el, los Giphy son dentro de las aplicaciones de mensajería el típico mm. botoncito, incluso en Twitter el, to, el típico botoncito que te pone GIF, que pulsas y puedes ¿Qué? buscar un montón de GIFs, mm. ¿vale? Pues quieren hacer un bloque nativo de está, WordPress. ¿Pero cre nativo, crees que eh. Porque claro, Giphy es una es, empresa... Está, está ah, pues, el, bueno en, el, en las noticias en, la, en, la, en las notas del programa dejo mm. el ticket porque está abierto dentro del plugin de Gutenberg y el código, o sea... No sé si está el código hecho, pero está, el ticket está abierto. Eh, pero bueno, está ahí. ¿eh? O sea, no... Mm tienen por aquí varias cositas porque en Jetpack ya hay una parte hecha sí. y entonces hay, hay cositas que ya están hechas, ¿vale? Entonces sí que sí que es verdad que hubo un poco de discusión de oye, metemos esto o no lo metemos mm. y entonces, claro, salió gente y dijo, pero si esto está en todos sitios, yeah. ¿cómo no vamos a tener? Además, claro, puede dar mucho juego porque al final es lo que tú dices. Tú lo metes en los mails, la gente lo mete en conversaciones mm. de WhatsApp o de la aplicación que de turno, entonces, ¿por qué no meterlo dentro de un post? claro vale O sea, Diablo. dentro de una noticia, pues la gente también lo mete y ahora de forma nativa no se puede meter, entonces lo que dicen es, tú puedes coger o que salga el buscador Ajá. o que puedas entrar en GIFI, coger la URL la incrustas y que te meta ahí el, el GIF animado no. y para mí la noticia de, de estas últimas dos tres semanas es el directorio de patrones ¿Vale? Mm, esto es toca, muy, muy, muy interesante. Voy a intentar explicarlo porque esto ha sido, es una propuesta del equipo de diseño, ¿vale? Pero lo voy a intentar explicar para que os lo imaginéis, ¿vale? Tenéis que imaginaros que estáis dentro de, de la web de WordPress, ¿vale? Y entonces en el menú arriba del todo donde tenéis los plugins, o sea, está el botón de plugins, de temas, ¿vale? Pues aparecerá un nuevo botón que será el de patrones. ¿Vale? Entonces, cuando tú entres dentro de los patrones, lo mismo que tienes el buscador de temas y puedes ir buscando con alguna keyword o puedes navegar, ¿vale? Eh, podrás filtrar eh, por patrones que sean cabeceras, pies de página, galerías, blog, e-commerce, barras laterales y demás. ¿Vale? Uh -huh. Serán como los filtros. ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿qué es un patrón? ¿Vale? Un patrón es. Lo que todo el mundo quiere de WordPress. Ya, claro. <ríe> vale, cuando vosotros seguramente siempre, esto es un clásico, que es cuando vas a buscar un tema, eh, en realidad no te fijas en el tema. Te fijas en oye, yo he visto esta mm. página que viene de los ejemplos del tema, que viene con un formulario hecho claro. de así, y quiero esto. Claro. vale vosotros no, no pensáis que quede en el como tema. el demo
1: lo típico me he comprado el tema y no, no queda como el demo pues no con esa columna pero y la realidad... foto y el formulario claro. justo en el lado derecho abajo no
0: claro mm. pero eso en realidad no es el tema claro. es contenidos dentro mm. del tema porque sí, sí, el sí, tema sí. al final es la cabecera al pie y no, normalmente
1: eh o sea, sí, estoy sí. Generalizando bueno y ahora mucho. más con con Gutenberg antes no porque claro. igual sí que hacían chapucillas con widgets y historias <ríe> claro. pero ahora no ahora sí ahora será vale pues Imaginación al poder con Gutenberg. Claro,
0: pues imagínate un directorio eh, de pre prebloques o brutal plantillas esto es lo esto ya hechas. Que Pero es que lo mejor, bueno, aparte de que será como tres columnas y entonces así en modo Masonry que no he sabido nunca cómo traducir el, sí, sí, el Masonry, sí, vale. Sí. Pero bueno, es como ese ese listado ese wall con, con todo lleno tipo uh -huh. Pinterest. Y entonces, cuando tú pul cuando veas uno, serán como capturas de pantalla. ¿eh? Correcto. Entonces, cuando veas uno que te interesa, te pondrás encima y entonces te saldrá eh, pues marcarlo como favorito, porque, eh, bueno, no sé si sabéis, pero se pueden marcar de favoritos los plugins, los temas, y entonces tú tienes en tu perfil de WordPress, puedes tener favoritos, entonces es muy fácil encontrarlos luego, pues te los puedes guardar y tendrá un botón que pondrá copiar. Entonces, brutal, cuando tú copies brutal. eso, te vas a tu WordPress, te vas a un bloque, lo pegas y automáticamente, estás... ¡boom! tendrás lo que tenías en, dentro de WordPress.org, lo tendrás <coughs> en, en, tu, en tu contenido, ¿vale? Mm -hmm. Ya he hecho. Lo mejor de todo, que para mí, que quizá es lo que no se va a ver, es que también va a existir el proceso contrario. ¿Vale? Mm. Uno de los... Ah, claro, dale, ¿qué pasa? Dale, claro, sí. Tú a lo mejor haces un mega chupi guay patrón, ¿vale? Y mm. haces una plantilla de la leche y con un par de clics podrás publicarlo automáticamente en el repo. Claro,
1: esto es lo que mola ¿Vale?
0: Mm. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que vas a poder compartir diseños guapísimos mm. Con un montón de gente que los va a poder usar, copiar y pegar mm. ¿Vale? Entonces, Porque esto...
1: este directorio, aparte de ir y hacer el copiar-pegar uh, Podría estar en algún momento dentro de la propia interfaz del editor Y decirle, sí. hey, conéctate y lo busco O no, o tendremos que ir y... Porque, a ver, ahora también tenemos, yo qué sé Iniciativas parecidas como Gutenberg Hub Que hay un apartado de templates si Y sí. tú vas ahí, los ves, haces copiar-pegar sí, creo... Y ya está Ah, y lo Yo tiene, creo ¿no? que
0: eso… A ver, piensa que en realidad lo que se ha hecho es… Eh, o sea, lo que se ha presentado es el diseño. Vale. Entonces, claro, uh -huh. el diseño no venía tanto al diseño de la funcionalidad, uh -huh. sino al diseño de cómo iba a ser la web. Correcto. ¿Vale? Entonces, claro, al final la web, eh, lo mismo que hay un, una API para plugins y para temas, pues, eh, para los existirá la API uh -huh. de los patrones, seguro. Entonces, es muy, muy, muy probable que venga de forma nativa con WordPress, lo que pasa es que es lo que te digo, como todavía no está, que yeah. está <ríe> es que está muy verde todo, okay. ¿vale? Entonces, okay. pero bueno, creo que, que, que es bastante, bastante potente y esto yo creo que estará de cara a WordPress 5.9, ¿vale? ¿vale? Pero, pero porque en WordPress 5.8 toda la parte de patrones
1: creo que ya empezaremos a tenerla. Vale,
0: entonces va por fases... Recordemos
1: por eso que magia, magia no se puede hacer. O sea, el patrón va a copiar lo que será el código como tal. O sea, lo que sí. tú verías si le das a la pestañita de código y verás ahí, pues, paragraph, no sé qué, con los comentarios. Pero, sí, ojo, es. si tu CSS es feo, va a ser feo igual. O sea, no, no nos pensemos que va a quedar exactamente como lo podemos ver. Y esto pasa con Gutenberg Hub, cuando lo vemos. Claro. Y dice, esto es lo que hay, pero, ojo, esto es el, el código claro, que se puede copiar-pegar. Pues claro, lo, simplemente... lo adapta a tu tema. Claro, entonces, ¿qué posibilidades hay para que quede mejor? Pues todos estos um, estos patrones, o como le queráis llamar, aquí uh -huh. habla de template. Pues, si quieres, también tienen otro código. Tienen dos: el código normal y un código de CSS. ¿Vale? Entonces uh -huh. el código normal son los comentarios de paragraph, no sé qué, tal y cual, que esto lo copias o lo pegas y ya está. Pero si no te gusta cómo queda, pues claro, si no ya entraríamos en patrones para cada theme. Sería una locura. Sí. Entonces te dice, a ver, si lo quieres acabar de niquelar, aquí tienes el CSS. Entonces te dicen dos cosas, o bien, bueno, tres cosas. O bien te lo metes copiar-pegar en tu style CSS, o bien lo metes, que yo no soy muy partidario, de, en el personalizador, en el apartado uh -huh. de CSS personalizado... O bien, hay un plugin que lo que hace, que es interesante este plugin, no sé sea, hasta qué punto meterlo en el core, sería curioso, que añade en todos los uh, bloques, añade una caja de CSS para ese uh -huh. bloque, ¿vale? que tampoco es muy emocionante meter CSS en la base de datos una vez hay más, una
0: ¿eh? hay, un, hay una cosa que se hizo en su día mm. que es en la parte precisamente en la parte de comentarios de Gutenberg uh -huh. eh, poder arrastrar parte de ese JavaScript y CSS Madre mía. que pudiera arrastrar la funcionalidad claro. vale para digamos que en el momento en el que eliminas un bloque o tal no se perdiera claro. eh, esa fo ese formato mm. o esa funcionalidad eso existe se puede llegar a hacer, eh, lo que pasa es que depende mucho de los bloques. Los bloques nativos, eso no lo incluyen, por lógica, claro, pura no, y dura, no, sí. porque no tiene ningún sentido, porque se supone que los bloques nativos no dependen de ningún tema, correcto pero hay algunos plugins de estos que meten, o sea, los plugins estos que te meten bloques y sí. tal, que cuando los desactivas te mantienen exactamente todo porque el CSS... No está, está a nivel, Está en los dos sitios. Entonces vale. eh, juega con una cosa, sí, es una cosa así un poco tal, pero bueno, uh -huh. es, está bien. Ahí al final es lo que siempre hablamos. El tema de los bloques está muy avanzado, ¿vale? Uh -huh. Yo para mí es bastante potente todo lo que hay, pero, pero le faltará. Yo, creo que falta plantear la versión 2 de lo que será el editor de bloques. ¿Vale? Uh -huh. Que eso llegará dentro de dos, tres años, ¿vale? Pero yo creo que cuando ya esté todo un poco más tal, habrá como una siguiente versión, pero yo creo que irá muy con cómo avance internet en general sí. ¿Vale? Sí, 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 no...
1: no, y ahí está claro que los teams los, los theme shops van a pasar de tener 50 themes a un theme, pero con sí. colecciones de bloques, yo el que estoy con preparando ahora que estamos montando, sí, sí, tendrá sus, uh, sus patrones o secciones o como le queramos uh -huh. llamar, y luego te podrás desde decir, ay, quiero aquí una página de team seleccionarás una, o de quiénes somos, y dirás, mira, sí. seleccionarás pues resta, la que te guste sí. y esa sí que ya estará niquelada con el CSS Va. del propio theme es, ¿no? Pues Entonces, es la idea, que que o sea,
0: en el fondo sí. un patrón será, es eso que habrá un patrón que puede ser eh, página de quiénes somos y la Correcto. típica el típico ejemplo que te vienen. o sea, no será un pequeño trocito, un no, no, será No una... te puede venir toda una página, varias. toda Correcto. una página entera, Bum, que la copies, pues, la sí. pegues y la y tengas está. ahí exactamente. Sí, sí, sí la sí. verdad es que será tiene, muy, ver, o sea, tiene muy muy buena pinta. ¿eh? Yo creo que esto lo llevo diciendo desde que llevamos hablando de este tema desde hace meses. Yo creo que esto va a ser lo que acabe arrasando WordPress eh, mm. como gestor de contenidos. Sí. ¿Vale? Porque creo que ahora mismo los otros CMS, algunos tienen cosas parecidas pero creo que no, no van a ser tan potentes o no son tan potentes como lo que se plantea aquí y ya digo, sí. eh para mí es el próximo negocio mm. habrá que ver cómo se hace esto, ¿vale? porque al ser un directorio abierto y demás, pero yo creo que va a haber colecciones de patrones sí. yo creo que va a haber mucho, mucho mucha
1: historia con esto totalmente, pues a ver que estaremos siguiéndolo a, al tanto ¿Mm? venga va, nos vamos rápidamente al feedback porque aún tenemos que traer el tema y nos se acaba el tiempo <risa> pues sube Juan sube feedback, press feed o las preguntas de la audiencia venga va. nos manda una duda que yo también la tengo en muchas ocasiones y que pasa como no por venga un quiste en el track y nos dice Lucas buenas una pregunta un poco más quizás filosófica que técnica ¿por qué Wordpress no acepta de forma nativa las imágenes WebT? Uh -huh. a ver has encontrado un par de tickets por ahí ¿no? sí hay
0: un par sí además es que justo eh, es bastante curioso porque justo hace una semana y media <risa> Leí, le, precisamente llegué a estos dos tickets y los tenía marcados como, como segui, en seguimiento. Ah, es decir, eh. que justo, justo hace unos días que había leído esto, entonces por eso cuando llegó el cuando llegó el correo, eh, fue como, esta me la sé. <risa> entonces fue muy rápido encontrar los, los tickets. A ver, eh, los formatos WebP y WebM, ¿vale? que son el de Web Picture y el Web Movie, eh, son dos formatos que se inventó... Google hace ya unos cuantos años y básicamente son como una versión mejorada del JPG o del MP4, ¿vale? Por resumirlo, sí, ¿eh? no, sí, sí. no voy a entrar en muy en detalles. Entonces, claro, el tema es que en general todos los navegadores hoy en día ya le dan soporte, pero eh, WordPress, por ejemplo, si tú intentas subir una imagen en formato WebP, ¿vale? Lo mismo que podría ser un GIF o un JPEG, eh, no te permite subirlo, porque no es un fichero permitido. Entonces, hay un ticket del año 2016. Madre mía, ya <risa> <¿vale? risa> Que era, claro, que fue cuando aparecieron estos tipos de formatos. Eh, pues eso, un poco preguntando el tema. El tema es que el última, la última actualización, vale en estos últimos días, vale y en estos últimos días me refiero que eh, en lo que va de. en el último mes eh, y medio hay como eh, 15 versiones diferentes de, de posibles soluciones a esto ¿vale? entonces hay alguien que se ha puesto mucho las pilas Adam, eh, concre sí. concretamente Adam Silverstein ¿vale? que se ha puesto las pilas para para pachear el, el core de, de WordPress entonces claro él ha ido pacheando y ha ido creando todo el código nuevo y tal, y entonces ha generado mucha, mucha, mucha conversación eh, en cuanto al tema de soporte y demás, y esto viene sobre todo por una razón o sea, la, la razón mayor por la que hay es que eh, el formato WebP no, no, ni el Image Magic ni las librerías GD de PHP, uh -huh. permiten eh, transformarla ¿Vale? La, la palabra exacta es transformarlas. Uh -huh. ¿Esto qué significa? Que si tú subes una imagen en WebP, no podrías crear el thumbnail. Claro.
1: Ya está. ¿Vale? Ya, Entonces
0: ya. tú subirías la imagen, pero no puedes crear los subtamaños. ¿Vale? Entonces, eh, digamos, hay dos tickets en el track. Hay un ticket que es dar soporte al WebP, que ese está muy, muy, muy avanzado. ¿Vale? Pero luego hay otro ticket que es cómo generamos todas las imágenes de los diferentes, del resto de tamaños, ¿vale? Porque al final tú cuando subes una imagen a WordPress, en realidad no subes la imagen, normalmente nadie usa la imagen original. Normalmente acabas, en los posts y demás, acabas usando el resto de tamaños. Entonces, eh, ahí es donde está el mayor problema. Entonces, esa es el, la razón principal por la que no se ha subido de forma nativa. Se está trabajando en ello, y bastante. ¿eh? O sea, no, no es una cosa que WordPress haya dejado, sino que es una cosa que está ahí. vale O sea, los navegadores son capaces de gestionarlo, convertir de un JPEG a un WebP es fácil, pero de otros formatos no. Y ahí es donde, ahí es donde está el mayor problema. Pero, pero se está, ¿eh? o sea, se está trabajando bastante de ello.
1: A ver, pues venga, ahí queda Lucas y sí, en oca algunas ocasiones yo también me pregunto por qué las redes sociales no pillan los uh, CVS, o sea, los, las imágenes por vector y muchas otras cosas, sí, pero claro. a veces hay temas técnicos más que filosóficos. Sí, ¿eh? sí, no sí. Lo contrario, O sea, Muy es bien. más por el tema de la gestión, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues venga, va, ahora sí. Después de una hora de programa <risa> nos vamos al tema cómo escalar un pedazo de WooCommerce con miles o incluso decenas de miles de productos. <risa> Pues sí, sí, casi que necesitaremos un superhéroe de estos para escalar. A ver, antes que nada, Javi, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre muchas visitas y muchos productos? Porque son posibles problemas, pero de, de vamos, son bestias completamente distintas.
0: ¿no? Sí. A ver, el, el tema, para mí hay, o sea, digamos, al final es un tema de separar el frontend del backend. Uh -huh. Vale, O sea, cuando la gente dice... Tengo un WordPress con miles de productos. Mm -hmm. Claro, yo la pregunta que me hago es, ¿cuál es el problema? Ya, <risa> o sea, claro, sí, sí, sí Porque sí. yo cuando me lo dicen, o sea, cuando me lo dijeron, la... todo esto viene de que hace un par de semanas dije, por Twitter, dije, oye, ¿cuál es el mayor problema que tenéis con cosas relacionadas de WordPress que puedan tener cierto, cierta relación con sistemas, ¿vale? Y entonces todo el mundo, o sea, tuve como dos, tres grandes respuestas, además era esto venía de una conversación también con, con Jesús Yesares de semanas antes, y, y él me dijo, dice, es que tío, lo que, lo que normalmente más me preguntan y demás es el tema de cómo, cómo hago que un BookCommerce funcione bien con muchos productos. Claro. Y claro, yo, yo me, la primera pregunta que me hice es, ¿y qué problema hay? Claro, claro. claro, claro, sí, claro sí. yo no, no lo acabé de ver. Entonces, sí que es verdad que hay una parte que tiene que ver con el frontal, ¿vale? Que obviamente si no tienes cachés y demás, pues, eh, claro, gestionar muchos productos, pues tiene una, un cálculo muy elevado, ¿vale? Un coste tecnológico muy elevado. Y luego, en la parte del backend, sí que es verdad que ahí es donde más puede rascar que es cómo gestionas 25.000 productos. Porque, claro, los listados son muy grandes, eh, al, el, el filtrar es más complicado porque tienes que buscar y tal. Entonces, hay como esas dos partes. Yo un poco lo que voy a explicar hoy eh, resume un poco las dos cosas, ¿vale? Es decir, yo me planteé la problemática por los dos lados y dije, vamos a resolver cualquier tipo de problema, ¿vale? Entonces, um, un poco... ¿Cuántos productos son muchos productos para un WooCommerce? Pues la pregunta en sí no es tanto para un WooCommerce, sino para cualquier sistema que almacene información en una base de datos. Eh, pero por poner cifras, para todo lo que explicaré a continuación, mi cifra de prueba de productos es de 25.000. Pero uh -huh. que podríamos estar hablando tranquilamente de 250.000 productos sin problemas. Uh -huh. Hay muchos factores a la hora de tener en cuenta la optimización de un WooCommerce. Ya que es eso, no es solo la cantidad de productos sino la cantidad de visitas y la cantidad de veces que se crea un carrito de la compra, que eso yo creo que ahí es donde está el factor clave. El objetivo de este... De... De esto que os voy a explicar ahora es un poco la casuística de hay un mucho de todo, ¿vale? Claro. Es decir, la idea es, la, la solución que os voy a plantear es para solventar un WooCommerce en pleno Black Friday con veintitantos vale, vale, mil productos, vale, vale. ¿vale? O sea, ese concepto de que gente mucha gente deja cosas en el carrito aunque luego no compre, o sea, ya no entro ni en el proceso de compra, simplemente es eh, que haya mucho ajetreo en ese WooCommerce vale Entonces, primero, como WooCommerce es un plugin de WordPress y WordPress funciona sobre diferentes servicios, vamos a ir un poco por partes. Vale. Para empezar, hablaremos en general del hosting. Si quieres un WooCommerce óptimo, olvídate de un hosting compartido. Necesitas sí o sí un VPS o un hosting dedicado o el mal llamado cloud, lo que hablábamos mm. al principio del programa. Y aquí viene el primer escollo y es que no todo el mundo tiene el conocimiento técnico para gestionarlo. Y por mucho que te digan, ningún hosting te gestiona esto, por muy gestionado que sea. ¿eh? No te van a gestionar un WooCommerce. Necesitas a un técnico en tu equipo o alguien que sepa la administración de sistemas y de WordPress. Al hablar de VPS, en realidad lo que hablamos son de máquinas que tienen sus propios recursos, es decir, tienen su propia CPU, su propia RAM y su propio disco. Eh, aunque podemos separar todos los servicios en muchos, sí que es verdad que para comenzar con, un, con buen pie, necesitaríamos al menos dos VPS. En uno tendremos la base de datos, el MySQL, y en la otra tendremos el resto, lo que sería el WordPress con su WooCommerce, el PHP, el servidor web, la caché, etc, etc. Si lo hacemos bien, eh, con dos máquinas de dos CPUs y cuatro de RAM, ¿Vale? Con el disco que haga falta, ¿vale? Pues eso ya dependerá de cada sitio, si tienes muchas fotos o no. Deberíamos tener más que suficiente para un book commerce que gestione 25.000 productos, que tenga unos 2.500 carritos al día uh -huh. y que podrían ser unas 25.000 visitas al día. ¿Vale? Esto sería de base unos mínimos, ¿vale? Eso es más o menos lo que yo he calculado con las pruebas que estoy haciendo. Además, es bastante curioso porque estamos hablando de unas máquinas que cada una puede costar 15 euros al mes.
1: ¿Vale? Mm, vale es
0: decir, que vale. todo lo que voy a explicar vale que son 100.000 carritos al mes por 30 euros
1: <risa> vale,
0: ¿Vale? Oh, de servidor. Se Luego, sí, obviamente, sí, sí. hay que sumar la parte un poco de sistemas, pero en principio estamos hablando de 30 euros al mes de hosting, ¿eh? pero hay que montarlo muy bien. Si queremos un sistema escalable, eh, tenemos que dejar de lado Apache y tenemos que nos pasaremos a Nginx, eh, que como ya he comentado alguna vez, lo que hace es cargar la configuración en memoria, vale de forma que lo tiene todo precalculado. Obviamente, tenemos que configurar Nginx de forma óptima y, sobre todo, eh, ya no solo el Nginx, sino también los hosts de, del propio WordPress, eh, muy enfocado a toda la parte de estáticos, ¿vale? Para uh -huh. que toda la parte de imágenes, CSS, Javascripts y demás eh, no, no tengan tal afectación y, y una vez se llame la primera vez, ya no afecte más, ¿vale? Que, que luego le dejes un poco la carga de trabajo al propio usuario, al propio navegador. Si queremos sacar partido al máximo, debemos asegurarnos de usar un, un PHP adecuado, y para empezar, ha de ser PHP FPM, ¿vale? Mm -hmm. Que es una edición muy concreta de, de PHP. Hace lo mismo, ¿eh? Simplemente es que eh, funciona de una forma un poco distinta, ¿vale? Hoy en día, ¿vale? Y en este momento concreto de este programa de hoy, de esta mm -hmm. semana... Aunque existe esto va PHP, cambiando. ¿eh? Sí, lo digo porque porque este es un... Claro, voy a hablar de unas versiones en concreto. Estamos hablando ¿Vale? del
1: 6, no, 7 de abril. <ríe> claro. que 6, 7 de abril de 2021. ¿eh? Sí, si alguien ¿vale? escucha entonces... esto eh, en el futuro, eh, rollo programa, <ríe> que no se rasgue las vestiduras.
0: Claro, entonces, en este momento, aunque estamos con PHP
1: 8, que lleva desde diciembre
0: del 2020, la versión recomendada hoy todavía de PHP por WordPress es la 7.4. Vale, y en este vale. caso, sobre todo, debemos de asegurarnos asegurarnos que es la versión que funcione con todos los plugins de WordPress, ¿vale? 7.4, uh, sí.
1: pelado, ¿eh? O sea, 7.4 no Sí, 4, 1, 2, bueno, no. 7.4 la última versión. Vale, final dentro de 7.4. Vale. Sí, vale.
0: sí, porque eh, las, las versiones menores de PHP en realidad son parches de seguridad o vale, pequeñas perfecto. mejoras que corrigen, pero lo que cambia funcionalidad es la versión mayor, es decir, 7.4 lo que sea, ¿vale? vale. Eh, a nivel de PHP debemos configurar todas las extensiones, ¿vale? De WordPress recomendadas, las normales, pero sobre todo hay que activar una que es la del opcache. ¿Vale? Uh -huh. Con esto lo que activamos es la caché de PHP. Esto lo que hace es, mmm, cuando tú subes un fichero PHP, cuando subes el código fuente de WordPress, cuando el propio PHP lo ejecuta una vez, se lo guarda en memoria. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, de esa forma, mientras tú no actualices ningún plugin, ni el core, ni nada, todo el código de PHP está cacheado. Uh -huh. Lo que hace que, obviamente, funcione algo más rápido, porque está con el lock eh, Luego, aparte, la decisión de usar PHP FPM, ¿vale? Con Engines funciona perfectamente, es que se puede optimizar, optimizar muy fácilmente cuánto consumo queremos tener de la parte del PHP. Porque lo que se hace es, en, en Apache y en otros sistemas, cada vez que tú llamas al WordPress, lo que haría es... Esa llamada o el Apache lo que hace es irse al PHP y llamarlo. Se ejecuta, cuando se acaba de ejecutar, el PHP digamos, se para vale, y el servidor bien. web devuelve. En el PHP-FPM, lo que tienes es el PHP to todo el rato escuchando y activo. Es vale, o sea, decir, si tú ya, miras ya, la vale. memoria RAM, ves que está consumiendo todo el rato. Y dices, pero si no está haciendo nada. Uh -huh. Claro, lo que tiene es todo como preparado y escuchando, ¿para qué? Para que cuando llegue una llamada, ¡paf! la claro. ejecute y no tengas claro. que estar buscando el PHP, la parándolo y demás. Entonces, eso hace que sí que es verdad que a nivel de consumo parece que consume más, pero cuando llega un pico de tráfico, no hay un pico de tráfico claro, en la máquina, claro, sino claro, que claro, está claro. el consumo hecho, ¿vale? Entonces, eh, como último gran componente, tenemos que elegir la cacheta de objetos, que esta es imprescindible, sobre todo en el caso de un WooCommerce, ¿vale? De forma nativa, WordPress da soporte a Redis y Memcachet, cada una tiene sus pros y sus contras. Si bien es cierto que Mencachet me puede ser un poco más rápida, el hecho de que esté en memoria tiene ciertas desventajas, por lo que yo personalmente prefiero elegir Redis como elemento porque es más persistente... Eh, es más estable, sobre todo si tenemos discos SSD o NVMe, que son, los digamos, la versión superior de los SSDs, ¿vale? De la misma manera que en otros casos debemos elegir correctamente la configuración de Redis para poder almacenar sin problema toda la información temporal de WordPress y de WooCommerce, que sobre todo hace un uso intensivo del almacenamiento. Yeah. Esto es muy interesante porque mucha gente al final, de y este yo creo que es el mayor problema y el cuello de botella de de WooCommerce, esto ahora ya ha cambiado ¿eh? pero históricamente eh, el, el, los famosos Transient, que son las como sí. la caché temporal, se guardaban en el WP Options claro, y demás, claro. y esto es lo que hacía que aquello fuera como <risa> fatal vale, pues toda esta todos estos Transients, en vez de guardarse en la base de datos, se guardan en el Redis entonces, Ay, esto, como el Redis está claro. pensado para cachear objetos, claro. hace que vaya muchísimo más rápido. Entonces, puedes meter, tener decenas de miles de carritos de la compra eh, activos que no afecta al rendimiento del, de lo que sería el WordPress y el WooCommerce, ¿vale? Entonces, eso hace que la navegación distribuya mucho la carga, ¿vale? Entonces, eh, entonces lo siguiente sería, ¿vale? Esto, digamos, sería la parte de infraestructura. A partir de este momento, lo que tenemos que hacer es sincronizar, porque mucha gente dice, bueno, pero si yo ya tengo el Redis montado, ¿vale? Claro. O tengo el Memcachet. Pero claro, tienes que configurar WordPress y WooCommerce para que hagan uso de ese Memcachet, si no, no sirve de claro. nada. Mm. Entonces, el siguiente paso es eh, configurar, digamos, cada uno de estos elementos, ¿vale? Para lo que es la base de datos pura y dura, no hay ningún plugin ni ninguna configuración especial, ¿vale? ¿vale? Hay que configurar bien la base de datos y ya está. Pero sí que para el resto de cosas hay que, hacen falta algunos plugins normalmente, ¿vale? Algunos ayudan, ¿vale? El primero eh, que yo suelo utilizar mucho es el del auto -optimize. Vale. He hablado varias vale. veces de él sí. Básicamente lo que hace es fusionar y minimizar Los CSS, los Javascripts Y esto lo que hace es ayudar A, a servir mucho los estáticos ¿Vale? Digamos, es como Pseudo montarte tu propia CDN ¿Vale? No llegamos a tanto, ¿vale? Se podría llegar a hacer, pero sobre todo ayuda mucho a eso. Entonces, como reduce mucho la carga, hace que el navegador vaya mucho más rápido. La siguiente parte, ¿vale? Hablando de cachés, es la caché tradicional, la caché de página, que con el WP Super Caché, que es un plugin de automatic, es el que se utilizan, utilizan ellos para, para WooCommerce, eh, viene más o menos pensado precisamente para eso, para el tema de de WooCommerce, para usuarios registrados y demás. En la parte del PHP he explicado que hay que utilizar el Opcache, pues hay algún plugin, ¿vale? Hay varios. Yo utilizo el WP Opcache, que lo que hace es eh, gestionar las actualizaciones de plugins, temas y del propio núcleo. ¿Qué vale. pasa? Que si tú haces una actualización del core de WordPress, si no le dice, si el WordPress no le dice al Opcache oye, me he actualizado, él seguirá utilizando el código viejo. Claro. Vale, entonces, claro, tienes que, tiene que haber un plugin que lo que hagas es como limpiar la caché de obcaché. ¿Vale? Para el tema de la caché de objetos, lo mismo. Yo suelo utilizar Redis y utilizo un plugin que se llama Redis Object Cache Lo que haces, básicamente, es decirle al cambiar pseudo la configuración del wp-config, no exactamente en el wp-config, pero unos ficheros estándar que hay de WordPress, y, básicamente, lo que haces es decirle que, que active la configuración nativa de Redis, del propio WordPress, ¿vale? Tú, aunque tengas Redis instalado en el servidor, si no le dices a WordPress, oye, tengo un servidor Redis, aprovechalo, no lo va a usar. Y esto, para mí, esta es la mayor clave del sistema, tener Redis. El Redis es una cosa que, en general, compartida, no funciona. Mm -hmm. <risa> ¿Vale? Entonces, es muy importante que si tienes un WooCommerce con cierto tráfico tengas tu propio servidor Redis. Por eso en un hosting compartido no suele funcionar bien. ¿Vale? Es muy importante esto. Y entonces, ahora que ya tenemos el WordPress, digamos, optimizado para hacer todas las cosas, eh, podríamos tener instaladas o hacer algunas pequeñas optimizaciones dentro de WordPress muy pensadas para no saturar el propio sitio. ¿Vale? Lo normal es tener el health check ¿Vale? El plugin de Health Check, pues para validar que esté todo bien y que no salga ningún aviso. Y luego dentro del WP Config vamos a hacer dos o tres configuraciones importantes, muy focalizadas en, en temas de BookCommerce. ¿eh? Lo primero, el WP Post Revision, ¿vale? Esto lo tenemos que desactivar. ¿Por qué? Porque al final, cada vez que actualizamos un producto o demás, nos va a generar una copia en la base de datos, claro. y entonces a lo mejor tenemos un histórico de 10 para el mismo producto 10 o 15 veces si estamos hablando de 25.000 productos si los actualizamos todos 10 veces en la base de datos tenemos 250.000 filas en vez de 25.000 por lo tanto va a ir más lento entonces hay que eliminar todo el tema de las revisiones eh, cosas que también hay que hacer limpiar el, el, la papelera ¿vale? los días de la papelera por defecto en WordPress viene a 30 días lo podemos reducir a 7 eh, el Memory Limit, ¿vale? Y el, el WordPress Max Memory Limit. Hay que sincronizarlos con lo que tengamos en PHP, ¿vale? Para un WooCommerce, el Memory Limit, el normal, lo dejamos en 128 megas y el Max Memory Limit, que es el que utiliza el backend, el panel, en 256. Con eso debería ser suficiente. Eh, y luego, obviamente, hay que activar la caché. ¿Vale? El wp lo ponemos a true y el wp salt vale también lo tenemos que activar. ¿vale? Luego dejaré las notas del programa un poco todo. vale Y el compres CSS y el Compress scripts lo tenemos que activar para que funcione mucho mejor todo lo que hemos hablado de, la, de las cachés de, de códigos estáticos. Y luego el enforce GSI, eh, gzip, ¿vale? que es el que permite comprimir toda la información que mandamos al usuario en su día ya expliqué todo el tema de los crones, ¿vale? De no tener acti o sea, de desactivar todos los crones que vienen con WordPress y activarlos por el por el crontab, ¿vale? Por el por el sistema de crones. Entonces, pues Esto directamente os recomiendo que escuchéis el programa de los crones. Que tenemos,
1: efectivamente. Que,
0: y entonces ahí ya os explico exactamente cómo va todo, pero obviamente hay que desactivarlo. ¿Vale? Entonces... Eh, una vez hagamos todo esto, como mínimo una vez deberíamos de instalar un plugin tipo el WP Optimize que lo que haga es eliminar toda la basura que se ha quedado en la base de datos, ¿vale? Pues el tema de borradores automáticos, eh, la, base, la tabla de spam, papelera, las revisiones de entradas y demás. Primero tenemos que hacer esa tongada de limpieza para mm. precisamente... Como mínimo una vez, porque como acabamos de aplicar toda la configuración, claro. no, no elimina todo lo que ya hay. Entonces, hay que eliminarlo, entre comillas, manualmente. Y a partir de aquí, ya poca cosa. Teniendo en cuenta que WooCommerce es un producto de Automatic y que esta empresa tiene muchos empleados colaborando en el propio WordPress, uh -huh. realmente hay muy poco a optimizar en WooCommerce, ¿vale? Sí. Porque es que WooCommerce y WordPress se llevan muy bien. ¿Vale? Entonces, eh, WooCommerce funciona muy bien con 100 o 100.000 productos. Mm. Así que, en realidad, si tenías un problema, no era de WooCommerce. Probablemente, con todo lo que he explicado, ya está solventado. Mm. ¿Vale? Eh, si queremos que WooCommerce funcione bien, hemos de evitar llenarlo de plugins añadidos, ¿vale? Que hay una muy mala costumbre de buscar mil funcionalidades en plugins que probablemente se puedan hacer de una forma más sencilla con algunos pequeños plugins personalizados, con dos, tres líneas de código. Así que, en la medida de lo posible evita usar plugins añadidos de WooCommerce no, hombre, si tenéis que instalar el de, el de la pasarela de pago tal, pues obviamente pero no empecemos a añadir funcionalidades que a lo mejor son de diseño y las queremos meter dentro de de WooCommerce y luego otra cosa importantísima evitemos, en el caso de WooCommerce sobre todo, evitemos utilizar editores visuales tipo elementos, divis, lo que sea básicamente por, favor, por una razón por pero es que hay una razón muy clave y es WooCommerce tiene los, sus propios bloques, claro. ¿vale? Entonces, los bloques de WooCommerce hacen una, es una pasada la cantidad de cosas que hacen. Entonces, con los propios bloques de WooCommerce podéis hacer prácticamente todo a nivel visual. Y luego, otra cosa muy, muy, muy importante... Eh, nunca, nunca, nunca utilicéis WPML con WooCommerce, ¿vale? Si queréis hacer multidioma, multimoneda, multipaís, o sea, si utilizáis WPML lo vais a tirar toda la basura. Si queréis escalar un WooCommerce a nivel internacional o como queráis, utilizad Multilingual Press con un WordPress multisite porque hay un montón de optimizaciones sé que es muy complejo pero es que en realidad es muy complejo el multi todo ¿vale? entonces es una cosa extremadamente complejo como para dejárselo a un plugin que lo haga todo es la versión más fácil con muy pocos productos funciona pero si realmente queréis escalar no funciona ¿vale? entonces en resumen si utilizáis WooCommerce configurad muy muy bien el servidor y no tendréis problemas independientemente del
1: tamaño del sitio o sea que fuerte aplauso para Javi, que nos lo ha resumido, que se quedaba sin voz, ya se notaba Sí, ahí es que, que quería ir un sufriendo. poco rápido, que sé que hoy el programa... Sí, sí, hoy <ríe> nos, largo, pero, nos, pero va a quedar largo, pero muy interesante, porque claro, no es lo mismo muchas visitas y que muchos uh, productos, de hecho, pensemos mm. que los productos no dejan de ser un contenido, un CPT más, sí. eh, con lo que, a ver, es como decir, no, ¿cuántos artículos Tengo... puede tener sí. Wordpress? Uh, sí, es, es tengo exactamente 25 lo mismo. 25.000 artículos. Sí. Se pues va un, a acabar un, per, un periódico. No, claro, claro. Es que ¿Hay imagínate. medios de comunicación sí, 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 que eso. generan cientos de noticias? Sí, en realidad, miles, esto, que
0: explicado, ¿no? esto que he explicado funcionaría para para También eso. No. Lo que pasa es que sí que es verdad que en el caso de WooCommerce, como hay una parte, sobre todo está esta parte de los carritos y demás, que ahí es donde realmente se puede optimizar un poco más. ¿Vale? Por, por eso, sobre todo, porque es lo que ahí es cuando pierdes cachés y demás, entonces ahí es cuando puede rascar un poco. Pero sobre todo es eso. Esto hay que dejárselo en manos de alguien que sepa escalarlo, porque es que si no, no...
1: Totalmente.
0: Por mucho que leáis intentéis optimizar, eh, no. En un hosting compartido tal, no no, no, no va a ser posible. Sí,
1: además que llegado a este punto es Escucha, representa que ya tiene suficientes visitas sí. y si se están convirtiendo y estás. A ver, a no sí. ser que sea algo puntual, de un ataque puntual o de alguien que ha compartido en un meneame de turno o algo muy, uh -huh. muy, muy puntual que no te esperabas o que te menciona en la radio, uh -huh. que entonces ya llegas tarde. Uh, si ya esto es habitual, viene siendo habitual, pues escucha, vale la pena invertir en alguien que te lo deje, como está comentando Javi.
0: Sí, y cuando, cuando llegue el Black Friday, no os esperéis eso, eso. a una, a una semana, semana antes, antes. hacerlo dos meses antes, o sea, preparar de esto dos meses, porque además esto tiene una ventaja y es, durante lo podéis tener siempre eh, con muy pocos recursos, vale, lo que uh -huh. antes he dicho dos, dos CPUs y cuatro de RAM y cuando llega el Black Friday lo subís a ocho, de, a ocho CPUs y 16 de RAM y os olvidáis da igual el tráfico que llegue vais a pasar de pagar 30 euros al mes a lo mejor a 90 euros al mes y vais a poder absorber absolutamente todo el tráfico para un Black Friday, para todo el mes, para todas las navidades y, y os podéis olvidar porque no va a haber ningún problema a nivel de, o sea, es que os, os olvidaréis, os focalizaréis en vender y no en
1: si la web se va a caer o cosas de estas. Totalmente. O sea que venga, a seguir las buenas prácticas y a preparar los Black Fridays a tiempo. ¿eh? Uh -huh. No ahora, pero regresado sí. del verano. En <ríe> sí, si septiembre. Verano, septiembre es, buena, es buen momento, Totalmente. septiembre. Venga, va. Ahora sí, nos vamos a la comunidad WordPress. <risa> WordPressers unidos, jamás serán vencidos. Unidos, todos juntos, en unión, hasta darnos el morrón. Todos los WordPressers se juntan virtualmente, presencialmente, lo que haga falta. Venga, Javi, ¿qué tenemos esta semana?
0: Pues mira, estos días, el 15-17, entre el 15 y el 17 de abril, eh, está la WordCamp Centroamérica, está ya el programa, está todo, todo, todo listo, porque básicamente quedan 10 días. Eh, está, Si no recuerdo mal, es centroamérica.wordcamp.org. Hay bastantes españoles, uf, colegas y tal, que van a, sí, yo, a participar. una charlita por
1: ahí, sí, sí. Vale, vale.
0: Y luego, eh, hace poco que salió que el, entre el 6 y el 8 de mayo, Vale, que también está dentro de está cuatro o cinco semanas de aquí, eh, tendremos la WordCamp Venezuela 2021, ¿vale? Mm. Entonces, lo mismo. Eh, está, sí que es verdad que acaban de lanzar la web, creo que todavía no está todo, pero bueno, empezad a mirar y, bueno, las dos son virtuales, o sea que podréis participar de forma remota.
1: Claro, y luego, claro. a,
0: nivel de, a nivel de meetups, aquí en España, pues el jueves 8, que es mañana, eh, el equipo de WordPress Denia, Va a hablar de cómo incrementar las ventas de tu tienda, que puede estar muy bien. Primero hacéis todo lo que os he explicado. ¿no? Todo lo que os he explicado yo en el tema del día, y luego apliquéis todo lo que os expliquen en la, en la meetup de, de Denia. Y el próximo miércoles, el miércoles 14, el equipo de WordPress Madrid va a explicar una cosa bastante interesante, que es cómo desarrollar. Eh, para Wordpress, pero en Windows, ¿vale? Básicamente uh -huh. es cómo montarte un servidor web con su PHP, su base de datos, Anda, en un ordenador con Windows, digamos, para trabajar el local, cómo montártelo todo, y luego con el resultado, pues ya después de trabajar el local, lo, lo subes a Internet, a donde toque. Porque normalmente la gente que desarrolla el local... Los que trabajáis con Mac o con Linux es muy, es muy fácil, porque al final un sí. Mac no deja de ser un, un Linux encubierto, <ríe> muy bonito y muy caro, pero sí, no deja de ser así. Pero sí, la base, digamos, es la, es la misma. Vale. Pero en Windows sí que es verdad que funciona muy diferente. Entonces van a explicar, sí. si no recuerdo mal, David, David Navia eh, va a explicar cómo hacerlo. Y la verdad es que tiene muy muy buena pinta sobre todo eso.
1: Estupendo, hey, pues muy bien bueno, Tenemos todos los niveles Para empezar, para acabar, virtual Y ahora solo falta dentro de unos meses Volver a poder abrazarnos todos Pues sí Pues nada, y hasta
0: aquí el programa de hoy De Wordpress Radio Con toda la información del programa En WarperRadio.es Y desde donde podéis escucharlo Además de tenerlo en vuestra plataforma De podcast preferida Y en el que aparecerá pues, cada miércoles Destacado durante esos siete días hasta que lo escuches y el miércoles siguiente pues aparecerá uno más. Mientras tanto,
1: ¡adiós!